0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Team und ich, wir stellen uns ganz oft die Frage wie wir in unserem Marketing mit einem guten Bauchgefühl verkaufen können. Weil natürlich, darum dreht sich ja auch hier mein Podcast, macht es absolut Sinn auch, ja, Verkaufsstrategien zu verwenden. Aber ich denke, man muss immer für sich selbst entscheiden, wie man die richtige Balance findet und immer noch ein gutes Bauchgefühl behält. Darum dreht sich die heutige Podcast-Folge. Und da habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar von der Kommunikationsexpertin Karina Tänzer, Auch eine ganz tolle Kundin von mir. Und in der heutigen Podcast-Folge verräte die Karina, wie du natürlich die richtige Balance beim Verkaufen findest, wie du auch herausfinden kannst, ob deine eigenen Verkaufsstrategien vielleicht manipulativ sind und du merkst es noch nicht mal. Und vor allem verraten wir dir heute, wie du authentisch, charismatisch mit einem guten Bauchgefühl verkaufen kannst anstatt so manipulativ zu sein. Viel Spaß! Willkommen zu Go For It, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi, liebe Karina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir wollen ja heute über das Thema Manipulation beim Verkaufen sprechen, auch das Thema ansprechen, wie kann man es besser machen, wie kann man mit einem guten Bauchgefühl verkaufen. Und jetzt ist ja erstmal so die Frage aller Fragen, warum würdest du sagen, du hast ja auch so ein bisschen die Coaching-Szene, Marketing generell im Blick, Warum ist das Thema Manipulation beim Verkaufen gerade jetzt so wichtig? Also warum sollten wir gerade jetzt die Podcast-Folge machen und mal darüber sprechen? Ne?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung, Caro. Ich freue mich mega auf das Gespräch, weil das ist ein Thema, das mich richtig bewegt in den letzten Monaten. Ähm, als Kommunikationstrainerin und selber als Coach habe ich einfach ein Auge auf Kommunikation. Mir ist Kommunikation unheimlich wichtig, auch im Verkaufen. Und ich beobachte gerade in den letzten Monaten verstärkt, wie in der Coaching-Branche manipulative Verkaufstechniken eingesetzt werden. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, ne? vielleicht ist es auch unbewusst, weil es eben ganz viele machen, dass man das so übernimmt. Und hm. ich sehe das schon sehr kritisch, weil wenn wir jetzt in einer Branche uns bewegen, wo sehr hochpreisig verkauft wird, dann finde ich, müssen wir kritisch sein, wenn verkauft wird, weil wenn wir hier von 5.000, 10.000 und nach oben hin sind keine Grenzen, Preise sprechen, <lacht> ja. dann ist es auch echt gefährlich, wenn da beim Verkaufen manipuliert hm. wird.
0: Hm. Was würdest du dann generell als manipulative Verkaufsstrategie ähm, bezeichnen? Weil ich glaube, das ist ja auch so heute der, der Knackpunkt unserer Podcast-Folge, da mal so die Grenze zu ziehen. Das mhm. ist ja ein schmaler Grat. Da ist ja, kann man ja, wenn man jetzt darüber redet, man verkauft strategisch, dann ist ja quasi jeder Launch oder eine zeitliche Verknappung. Ja ein ablaufender Countdown könnte ja dann auch schon vielleicht, also naja, Manipulation sein. Ich glaube, man müsste erstmal definieren, was ist denn Manipulation? Mhm. Also wo, wo setzt du da die Grenze für dich? Lass uns das mal machen. Wir können uns die einzelnen ja. Punkte nachher auch mal genau anschauen. Ja.
1: Also Manipulation zu definieren, jetzt ist die Frage, ist Werbung nicht immer Manipulation? Wenn ich Werbung mache, mhm. wenn ich Marketing mache, dann manipuliere ich eigentlich immer. Ähm, ja, ich gebe der Sache recht, Marketing ist Beeinflussung. Weil ich möchte ja, dass mein Kunde, mein potenzieller Kunde, mein Produkt kauft. Für mich ist der Unterschied zu Marketing und Manipulation, dass wir bei der Manipulation einen Kunden überreden, etwas zu kaufen, was er nicht braucht, nicht will oder im schlimmsten Fall sich nicht leisten kann. Also bei mhm. Manipulation mhm. geht es sehr viel ums Überreden statt Überzeugen. Wenn ich gutes Marketing mache, dann überzeuge ich mit meinen Inhalten, mit meiner Expertise, mit, mein, mit meinem Produkt, mein Produkt überzeugt. Wenn ich manipulatives Marketing mache, dann ist ganz viel Überreden dabei. Und für mich ist es so, dass bei der Manipulation es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Während bei edischem mhm. Verkaufen beide gewonnen haben. Weil beide das, also einer hat was verkauft und der andere hat das Produkt bekommen, dass er möchte und dass ihm weiterhilft.
0: Mhm. Ja, das heißt, ja, ja, ja. Ich hab, mir kam da gerade ein Gedanke, ich habe vor kurzem <lacht> mit meinem Vater, wir diskutieren immer so über philosophische Gedanken, an Weihnachten haben wir auch drüber diskutiert, weil ich natürlich mir auch die Frage stelle, so wo ist die Grenze und warum habe ich manchmal so das Gefühl, wenn dann irgendwie gesagt wird, kaufe mein Coaching für 100.000 Euro, nimm dann noch einen Kredit auf, also wenn mhm. du es wirklich willst, dann manifestiere dir das Geld, aka beleihe dein Haus, nimm einen Kredit auf, verkaufe dein Auto. Da habe ich ihn auch gefragt, so was, äh, also so Papa, was was triggert mich daran oder warum ja. triggert es mich? Nein, da hat er gesagt, äh, dass das Thema hier natürlich auch ist, dass du jemanden abhängig von dir machst, ja. indem dann ein Kredit aufgenommen wird ja. und derjenige kauft das Coaching auf Kredit und ist ja dann abhängig, muss dann in der Regel auch hochpreisig irgendwie Coachings mhm. verkaufen, um das wieder reinzubekommen. Und das war dann so für mich mein weihnachtslearning mit ihm in der Diskussion, dass sobald irgendwie Abhängigkeit im Spiel ja. ist, dass es dann bei mir aufhört. Also, das wie ich, siehst du das? Ich finde es richtig das gut,
1: du, wie du das beschrieben hast, ja. gerade weil, also mich triggert das Thema auch, obwohl ich das Wort hasse und sonst nie verwende, aber ich merke, <lacht> dass mich das Thema wirklich triggert, weil also meine Aufgabe als Kommunikationstrainerin ist es, so sehe ich das, Frauen dabei zu helfen, selbstbestimmt aufzutreten, kritisch zu hinterfragen, eigene Entscheidungen zu treffen und da geht es mir genau wie dir. Ich habe bei solchen Angeboten das Gefühl, dass das selbstbestimmte Denken total ausgeschalten wird, ja? weil mhm. den Leuten suggeriert wird, du musst deine Altersvorsorge jetzt auflösen, du musst übrigens, also wir müssen gar nichts, aber du musst es auflösen, mhm. weil du musst dieses Coaching buchen, damit du überhaupt weiterkommst. Und ähm, zum Beispiel auch finanzielle Eigenständigkeit von Frauen ist mir ein mega Anliegen. Und genau das mhm. wird ja auch wieder abgenommen, indem Frauen oder jetzt Kunden an sich gesagt wird: ähm, Ja, du musst jetzt dein ganzes Geld, deine ganzen Ersparnisse am besten deine Altersvorsorge ausgeben, um in dieses Coaching zu kommen. Und das finde ich, mhm. finde ich, brandgefährlich.
0: Was würdest du denn sagen? Das ist nämlich auch echt eine Frage, die ich mir stelle. Wie kann man solche manipulativen Formulierungen auch für sich selbst erkennen? Weil mhm. ähm mein Gedanke hierbei ist, das gerade schon ein bisschen angerissen, dass ja in der Manipulation, in manchen Kommunikationen, dann auch jeder kritische Gedanke ausgehebelt wird. Also ist es irgendwie so ein Kreislauf, der es gar nicht ermöglicht, auch mal kritisch zu hinterfragen? Weil wenn es jetzt heißt, dass 100.000 Euro, dieser, dieser Preis, der fühlt sich für uns beide nicht so fair an, dann triggert uns der Preis und wir haben einmal noch nicht das richtige Money-Mindset. Und so wird ja jede Kritik... Ja immer ausgehebelt und du weißt ja dann irgendwann gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist, weil du hinterfragst ja dann immer, nee, bin ich nicht diejenige oder mhm. äh, oder ich habe mir hier auch für unsere podcast aufgeschrieben, aufgeschrieben, so der Punkt, du glaubst mir nicht, dass Geld verdienen so einfach sein kann, mhm. du glaubst, dass es harte Arbeit sein muss, dann hast du einfach noch die falschen Glaubenssätze. Mhm. Mhm. Aber wie kommt man aus dieser Spirale raus und wie kann man erkennen, okay, gut, habe ich vielleicht noch einen limitierenden mhm. Glaubenssatz, die gibt es ja auch mhm. so, versus das ist jetzt richtig manipulativ? Mhm. Ich finde es mega das das krass, wie du das
1: beschreibst, weil das zeigt, wie leicht man wirklich in diese manipulative Gedankenschleife reinkommt und sich immer fragt: Liegt es an mir? Liegt es an mir, dass ich das falsche Money-Mindset habe? Liegt es an mir, dass, dass ich nicht bereit bin, jetzt mein ganzes Geld dafür auszugeben? Ich glaube, das Erste, was wir uns klar machen müssen, ist, dass wir erstens mal immer kritisch hinterfragen dürfen. Das ist vollkommen okay. Sobald jemand zu uns kommt und sagt, warum, warum hinterfragst du das, da würden schon alle meine Alarmglocken angehen. Mir hilft manchmal, mhm. wenn, ich, wenn ich das in, ein, in eine Situation in meinem Alltag übertrage. Wenn ich jetzt in ein Autohaus gehe und für 20.000 Euro ein Auto kaufe, und dann sage, boah, ich weiß nicht, ob das Auto das Richtige ist, ich muss drüber schlafen. Und der Autohändler zu mir sagen würde, also wirklich, da müssen Sie doch nicht drüber schlafen. Und Sie müssen auch gar nichts über die Ausstattung von dem Auto wissen. Jetzt kaufen Sie es doch einfach mal und dann können Sie es sich ja noch genau angucken. Da würde ich doch ja. schon merken, dass da was nicht stimmt. Weil natürlich darf ich das Auto auf Herz und Nieren prüfen, bevor ich da 20.000 auf den Tisch lege. Ich will alles über das Auto wissen. Ich will wissen, was das kann, was das macht, warum das gut ist. Ähm, was die Besonderheiten sind. Und wenn ich das den Verkäufer frage und er zieht die Augenbrauen hoch und sagt, na ja, sie sind aber kritisch, dann, mm. mich, dann würde mich das doch sehr wundern. Weil als Kunde habe ich
0: natürlich das Recht, das alles vorher zu wissen, vor allem, wenn es um einen großen Geldbetrag geht. Ja, das ist schon spannend, das mal so aus dem Kontext eine ja. andere Situation zu heben. Weil ich habe eben manchmal das Gefühl, dass man da schon so in dieser Spirale ja. ist, das ging mir teilweise, ähm, das war so 2020, habe ich echt viel darüber reflektiert und hat dann auch teilweise, ja generell, wenn du auch viele neue Sachen so im Business hast, jetzt nicht nur auf Verkaufen bezogen, immer so das Gefühl, bin habe ich jetzt irgendwie, mhm. denke ich, falsch oder was ist denn überhaupt richtig und was ist falsch? Also
1: und Ich, ich glaube, dass du ähm, wirklich ein wichtiges äh, Problem hier ansprichst, weil in diesem manipulativen Marketing geht es ja genau darum, die Schuld auf den Käufer zu übertragen. Der Coach ist ja nie schuld. Es liegt ja nicht daran, dass das Programm von dem Coach vielleicht schlecht ist oder dass es zu teuer ist. Das ist ja nie die Schuld. Die Schuld liegt immer bei dir, weil du nicht bereit bist, all in zu gehen, weil du das falsche Money-Mindset hast. Und da das ist für mich schon ganz, ganz klar Manipulation. Weil wenn ich mit ethischem Verkaufen spreche oder mit charismatischem Verkaufen, dann kommuniziere ich mit dem Kunden auf Augenhöhe. Ich präsentiere mein mhm. Produkt und der Kunde entscheidet selber, passt es oder passt es nicht. Wenn es nicht passt, ist es voll okay. Dann muss ich nicht Druck auf ihn ausüben und sagen, du hast wohl mein Produkt nicht richtig verstanden, sondern dann muss mhm. ich mich fragen, okay, Karina, du hast es wohl nicht geschafft, die Vorzüge von deinem Produkt richtig rauszustellen dann muss ich nämlich an mir arbeiten und nicht dem Kunden die Schuld geben. Hm.
0: Ja. Ja, ja, und du hast ja auch gerade so das Thema Druck, ähm, mhm. Verka also Verkaufen mit Druck auch angesprochen. Das ist ja auch äh, ja, ein Riesenthema, woran man ja auch Manipulationen so ein bisschen mhm. erkennen kann. Also wenn mit sehr viel Druck gearbeitet wird. Hast du sonst noch so konkrete Formulierungen, was für dich jetzt schon so eine richtig manipulative Verkaufsstrategie oder eine Verkaufskommunikation wäre? Deine no, drei No-Gos vielleicht? Mhm. Also ich finde das Wort ähm, Triggern schon sehr grenzwertig mhm.
1: und es wird ja extrem inflationär inzwischen verwendet. Weil wenn wir das Wort Triggern mhm. genau anschauen, das ist in der Psychologie, ist es ein Reiz, der wirklich quasi ein Flashback zu einem traumatischen Erlebnis herbeiführen kann. Und es ist ja nicht das, was Coaches meinen, wenn sie sagen Triggern. Und ich habe da selber was erlebt, was ich richtig krass fand. Ich hatte ganz am Anfang von meinem Business damals auch ein Vorgespräch mit einem Coach und es ging auch um ein sehr großes, teures Coaching-Paket. Und im Gespräch habe ich schon gemerkt, nee, das will ich nicht. Ja? Aber jetzt ist häufig in so eins zu eins Gesprächen, man traut sich da nicht so richtig zu sagen, ich will mhm. das nicht und ich wollte auch höflich sein und habe dann gesagt, ähm, danke für das Angebot, aber ich habe da gerade nicht die Zeit dafür. Und dann sagte diese Frau mhm. zu mir, ah, ich sehe schon, das Thema Zeit triggert dich, da müssen wir unbedingt im Coaching-Prozess rangehen und gucken, woher dieses Problem kommt. Und ich fand es mega krass, weil sie hat quasi ein Problem erschaffen, das es ja gar nicht gab. Ich habe ich hab kein mhm. Problem mit Zeit, es gibt da keinen Trigger. Ich wollte halt einfach ein Programm mhm. nicht machen, weil es mir zu teuer war. Oder ich hätte auch sagen können, mhm. es ist mir zu teuer, dann hätte sie gesagt, ah, ich sehe schon, das Thema Geld triggert dich, da müssen wir im Coaching-Prozess rein. Ich habe das Gefühl, dass mhm. immer, wenn man Kritik äußert, ist es gleich ein Trigger. Aber ich darf Nein sagen, natürlich darf ich Nein sagen, ja. dass mir zu teuer ist, zu umfangreich oder zu, zu wenig Inhalt und dann ist es kein Trigger. Und ich sehe die Gefahr und? bei dem Trigger eben, dass dann ja. ein Problem erschaffen wird, das es halt gar
0: nicht gibt. Und ganz kurzer Einschub, das ist ja auch wieder so die Sache, wo sich dann dieser Kreislauf wieder schließt, weil mit diesem, also das ist ja wieder dieses Trigger-Argument, dich triggert etwas, mhm. also da kann dich ja alles triggern. Genau. Und sofort kannst du gar keine Kritik ja. oder gar nicht mehr, ich sag mal, kritisch denken. Ja. weil und, du weißt, und dann musst du fragen: ja hinterfragen, triggert mich jetzt wirklich was oder mhm. triggert mich nichts? Wie kann ich denn überhaupt wissen, ob mich was triggert oder nicht?
1: Und du sprichst jetzt schon was Wichtiges an, wenn es jemand wissen kann, dann du. ja, Dann nicht der Coach im Verkaufsgespräch, weil du darfst nicht vergessen, der Coach kennt dich nicht. Das ist jetzt vielleicht was anderes, ich bin ja selber Coach, wenn ich mit jemandem länger zusammenarbeite, dann merke ich natürlich, dann kommt vielleicht was hoch, wo ich merke, ah interessant, da ist ein Widerstand, da kann ich mal drüber sprechen. Trigger, lass es uns Trigger nennen. Mhm. Aber mhm. in einem Verkaufsgespräch, wo der Coach dich nicht kennt und deine Vorgeschichte nicht kennt und dann zu dir sagt, da triggert dich was, der wäre ich auch sehr vorsichtig, weil der hat ja keine Ahnung, ob das mhm. wirklich ein Trigger ist. Das, Im Prinzip weißt es nur du. Und mhm. auch dann ist es wieder wichtig zu sagen, hör zu, ich muss darüber nachdenken, ich muss darüber schlafen. Aber da geht es ja dann auch oft los. Nee, wieso willst du darüber schlafen? Du willst es wohl nicht richtig. Mhm. Ja, finde ich dann auch ganz schwierig, dass man da wieder versucht, die Leute unter Druck zu setzen.
0: Ja, ist natürlich so generell so dieses Thema. Ich habe, mache auch Privatcoaching und da geht es ja auch viel darum, dass man Glaubenssätze aufarbeitet, mhm. negative Glaubenssätze. Ähm, aber dann so für sich zu wissen, was ist denn jetzt ein negativer Glaubenssatz, mhm. an dem ich auch wirklich arbeiten mhm. möchte und ich merke, dass da was ist, was aufgearbeitet werden möchte versus, nee, es triggert mich halt einfach nichts. Und das ist, so bin ich vielleicht einfach auch. Das ist vielleicht auch meine Art, dass ich, äh, ja, genau. sicherheitsbedürftig ja. bin und jetzt keinen Kredit für ein Coaching aufnehme und da muss ich jetzt auch gar nicht dran arbeiten, weil das ist so und weißt du, was ich meine? Das heißt ja immer alles in deiner Denke aus. Das ist für mich auch gerade ganz schwierig, das so <lacht> zu beschreiben, aber ich, ich mache mir da schon seit über einem Jahr so Gedanken, wie man auch ja. für sich so standhaft bleiben ja. kann. Ne?
1: Aber guck mal, ich, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst, weil es gibt Dinge, da sind wir einfach so. Ich bin da genau wie du. Ich würde nie Geld für eine Weiterbildung ausgeben, wenn ich das Geld nicht habe. Da, da bin ich aber so. Das ist kein Money-Mindset oder kein Trigger und das darf auch so sein, das so darf ich entscheiden und ich glaube, die Frage, habe ich einfach nur einen Glaubenssatz, der mich blockiert oder bin ich so, weil das meine feste Überzeugung ist, ist ja keine Frage, die du von heute auf morgen beantwortest. Da ist ja ganz viel mhm. Arbeit an dir selber mit drin, ganz viel mhm. Selbstbewusstsein auch, was will ich wirklich im Leben, was ist mir wirklich wichtig und bei sowas kann natürlich ein Coach helfen. Ich bin aber auch niemand, der sagt, jeder braucht immer einen Coach. Ein Coach ist für mich mhm. wie ein Personal Trainer. Wenn du Sport machen willst, dann kannst du dir einen Personal Trainer holen, der wird dir helfen, mega effizient und effektiv zu trainieren. Das heißt aber nicht, dass du nicht auch alleine Sport machen kannst. Und wenn dich diese Frage nach Glaubenssätzen ähm, stört oder mit dir arbeitet, dann musst du dir halt Zeit nehmen und dir aufschreiben. Was mhm. ist mir wirklich wichtig im, im Leben? Wo habe ich vielleicht ähm, einfach Unsicherheiten, die ich auflösen kann? Aber wo habe ich auch Werte? wo ich sage, ich mache das halt mm. einfach nicht.
0: Ja. 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 Mein Coach sagt zu mir auch immer, naja, wenn dich das Problem nicht in deinem Alltag tangiert, dann... Ja, lass es doch einfach, dann hast du halt da irgendwie so einen Glaubenssatz. Also mega gut, ja, ganz genau, <lacht> okay, lass es einfach. Das, die ist da mega entspannt. <lacht> ich finde auch, dass sehr viel ja. inzwischen propagiert
1: wird, dass du alles aufarbeiten musst. Also das kann natürlich ja. helfen, wenn du Dinge aufarbeitest, ja. aber ich glaube auch, dass es Dinge gibt, die kann man auch einfach lassen. Und deswegen finde ich den Satz von deinem ja. Coach mega gut.
0: Ja, sehr entspanntes Mindset. Hast mhm. du sonst noch generell Beispiele für manipulative Formulierungen oder so eine klassische manipulative Verkaufstaktik? Also Verkaufstaktiken, zum einen
1: ist es diese, diese Schuld, aber auch dieses, du willst mhm. es doch eh, du weißt ja eh schon, dass du es willst, ist für mich ganz viel so Suggestion. Ja, zu sagen, mhm. es kribbelt jetzt, also musst du kaufen. Ja. Ähm, also wenn ich mhm. ein, ein, eine Werbung sehe oder einen Copyright-Text, eine Landingpage lese, dann sollte es kribbeln, weil es sollte ja gutes Copywriting sein. Also gutes Marketing mhm. sollte immer kribbeln. Das heißt aber mhm. nicht, dass der Schluss ist, dass ich dann auch direkt kaufen muss. Es wird uns aber gesagt, hey, wenn es jetzt kribbelt, dann ruft es dich und dann weißt du, dass du genau das willst. Das
0: ist das Zeichen. Das ist genau so, dass dieses Zeichen, das dann auch oft äh, genannt wird. Und Aber was genau ist der Punkt, also man könnte jetzt auch einmal sagen, ja, habe ich halt so ein bisschen formuliert, sage ich halt, mhm. klar, vielleicht kribbelt es ja wirklich, dann kann mhm. ich das ja sagen. Also würde es vielleicht jemand behaupten, was ist der Punkt, der dich da so, der einfach gegen deine persönlichen Werte verstößt? Mhm.
1: Also grundsätzlich ist es jetzt mal so, dass das ein Satz jetzt vielleicht gar nicht so schwerwiegend ist. Die Frage ist doch, wie verkaufst du grundsätzlich? Und wenn ich charismatisch verkaufe, verkaufe ich mit meinem Content das heißt, ich überzeuge mit meinem Produkt, ich überzeuge mit meinen Inhalten. Die Leute sollen kaufen, weil sie von meinem Produkt überzeugt sind und weil es mir gelungen ist, das rauszustellen, mhm. was an meinem Produkt so gut ist. Und wenn ich das kann, dann brauche ich weder Formulierungen wie ja, wenn es jetzt kribbelt, ist das dein Zeichen oder wenn du es dir nicht, nicht wert bist, dann zahlst du jetzt nicht. Also dann brauche ich diese Formulierungen mhm. einfach gar nicht.
0: Ich muss grade, ich musste gerade daran denken, ich stehe gerade von äh, so einer amerikanischen oder. Australische australisch, naja, äh, Unternehmerin auch auf der Warteliste für so für ihr neues Produkt. Und ich musste gerade dran denken, wie habe ich mich auf diese Warteliste eingetragen? Ich habe auf Instagram ein paar Postings von ihr gesehen und hatte so krasse Aha-Momente. Mhm. Habe wirklich so mhm. das Gefühl gehabt, ey, krass, die spricht mir aus der Seele, ja. die ist mega ehrlich, authentisch. Ja. Oh, cool, da habe ich was gelernt. Habe ich den Screenshot an meine Content-Managerin mhm. geschickt und habe mich dann direkt auf die Warteliste eingetragen. Und das ist ja genau der Prozess. Ja. Also ich hatte einen Aha-Moment, sie hat mir geholfen und mhm. dann trage ich mich auf diese Warteliste ein. Du hast gerade zwei mega wichtige Sachen angesprochen. Zum einen, ja.
1: überleg doch mal, wann du selber kaufen willst. Also wann hattest du genau ja. so einen Moment wie du jetzt, wo du sagst, boah, das ist geil, hat mich sofort überzeugt. Schreib dir auf, was das war. Was war das für eine Formulierung? Was, was wurde geliefert, dass du sagst, das muss ich haben? Ja, weil das hilft ja schon mal ganz arg emotional zu verstehen, wie Verkaufen funktioniert. Und ähm, das Zweite, was du gesagt hast, die hat mich einfach durch ihren Content so überzeugt. Mm. Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Wenn ich jemand immer wieder in der Story sehe und schon so viele Mindblowing-Tipps gehabt habe, wo ich gedacht habe, wow, die hat jetzt schon mein Leben verändert, ohne dass ich ein Euro bezahlt habe, wie geil ist dann das Programm? Und, und das mm. ist doch das, wie Verkaufen funktionieren soll. Und nicht mm. einfach mit Sprüchen, die dir ein schlechtes Gefühl geben oder die dich unter Druck setzen, wo du denkst, oh Gott, wenn ich jetzt nicht kaufe, dann dann wird vielleicht nichts mm. aus mir. Ja, das ist ja so auch mit mm. Angst verkaufen.
0: Mm, ja. Ja. ja, das ist ein guter Punkt, so das Thema Angst. Mm. Angst und Druck. Da ich, lass uns da vielleicht mal direkt einsteigen, weil ich habe es. Wir wollen ja gerade so ein bisschen auch herausfinden, wo ist die Balance, mhm. wo, wann ist es einfach nur eine gute Strategie und wo fängt dann aber eine Manipulation an. Und ich habe mal so ein paar Verkaufsstrategien mitgebracht, weil dazu passt es gerade sehr gut. Und die können wir einmal durchgehen und dann vielleicht am Ende auch so ein gemeinsames Resümee ja. <lacht> herausfinden. Also genau, ich habe mir nämlich hier tatsächlich aufgeschrieben, das Thema Ängste schüren. Mhm. Ist ja ehrlicherweise jetzt aus einer reinen Marketingtaktik mhm. ist es ja schon eine Sache, die auch in einer guten Dosis Sinn machen kann, ja. dass man, ich muss es gerade an, ähm, ja, Nee, Namen, wir nennen jetzt keine Namen, aber okay. eine coole Unternehmerin, wirklich eine coole, seriöse Unternehmerin, die ich persönlich auch sehr schätze, muss ich an sie denken, und die verkauft Finanzcoachings. Und mhm. da hat sie aber auf ihrem Instagram-Account auch immer mal wieder so Postings, dass sie Ängste vor Altersarmut schürt. Mhm. Und das ist schon auch manchmal recht so on point. Also weiß ich nicht, 70 Prozent aller Frauen landen in der Altersarmut, äh, mhm. da, das musst du jetzt vermeiden, ist ja schon mhm. eine Angst. Oder zum Beispiel habe ich ehrlicherweise, ich bin hier ganz transparent, habe ich auch immer wieder so Content, wo ich sage, ey, wenn du deinen Online-Kurs ohne Strategie launchst, dann kann es sein, dass dieser Launch im Flop endet, weil du mhm. keine Strategie verwendest. Das ist ja das mhm. Thema Ängste schüren. Mhm. Ist das für dich schon eine Manipulation oder wie würdest du das bewerten? Mhm. Ähm, zwei super gute
1: Beispiele. Ich trenne hier, dass ich sage, Probleme zu benennen, finde ich richtig weil dein Kunde hat ja ein mhm. Problem, das du löst. Die Frage ist, wie sehr du das dramatisierst. Schauen wir uns die beiden Beispiele an. Ich finde tatsächlich das Thema mit der Altersarmut total berechtigt, weil das ist ein berechtigtes Problem. Und Statistik, Statistiken zeigen auch tatsächlich, dass das so sein wird. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Aber ja, das ist eine Angst, aber das ist eine berechtigte Angst. Deswegen fände ich das in dem, in dem Fall ähm, sogar gut. Wenn du sagst, hm. es kann sein, dass dein Online-Kurs floppt. Du sagst dir bewusst, es kann sein. Du sagst dir nicht, hm. wenn, du, wenn du nicht mein Produkt kaufst, dann bist du verloren. Dann ja? so. ja. Und hier ist die Frage, wie stark dramatisiere ich? Wenn ja. ich jetzt sage, ja. ähm, dein Online-Kurs floppt, ist es kein Drama, sondern dann ist es passiert. Wenn ich aber sage, dein Online-Kurs floppt, du wirst ähm, all dein Geld verlieren, du wirst wahrscheinlich deine Miete nicht mehr bezahlen können... Und dann unter der Brücke leben, weil deine Selbstständigkeit dir nichts eingebracht hat. Da, das wäre für mich wirklich Ängste mhm. schüren. Weil Online-Kurs floppt, das kann passieren und das passiert halt auch mal. Das kann jedem mal passieren, mhm. das ist aber kein Weltuntergang. Deswegen mhm. fände ich das okay.
0: Das heißt, es kommt auch immer so auf die richtige Dosis an. Ja, genau. Das heißt, man kann wahrscheinlich auch gen generell nicht sagen, zeitliche Verknappung oder Ängste schüren ist immer manipulativ. Nein. Sondern generell auch so im ganzen Kontext.
1: Also grundsätzlich ist Manipulation ja auch so eine Grauzone. Ne? Manche ja, Leute fühlen ja. sich schneller, ich sage jetzt mal, getriggert als andere. Manche sagen, pf, mich hat die Formulierung jetzt, hat mir nichts ausgemacht. Und manche sind schon schneller in dieser Manipulationsspirale drin. Deswegen ist es immer mhm. so eine eigene Abwägungssache. Wie weit möchte ich gehen? Also die Frage ist ja, wie möchte ja. ich verkaufen? Wenn mhm. es mir wichtig ist, extrem ethisch und ähm, authentisch und ehrlich zu sein, dann achte ich auf solche Formulierungen einfach stärker. Es geht ja einfach darum, dass ich mich selber reflektiere. Wenn mir das jetzt aber nicht so wichtig ist, mir ist was anderes wichtiger, vielleicht möchte ich einfach Laune und Party machen für meine Leute, da ist vielleicht mein Fokus nicht so arg darauf und dann geht mir mal so eine Formulierung durch. Also ich bin ja hier auch mhm. nicht die Ethikpolizei, ja dass mhm. ich so verschiedene Sätze anmarke, ich will nur mhm. erreichen, dass man einfach mal reflektiert, okay, wie, wie setze ich meine Sprache ein und dann bewusst entscheidet, macht die Formulierung an der Stelle Sinn oder lasse ich sie mhm. lieber weg?
0: Mhm. Mm und ich glaube, es geht ja auch heute in unserer Podcast Folge gar nicht darum, also ich bin ja generell, mir ist Respekt immer total wichtig, das heißt, ich würde niemals mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du bist manipulativ mhm. und du solltest gecancelt, ge gibt auch so die Cancel Culture werden, ähm, aber so generell ja für, für die Community, so also der Gedanke, wie kann ich den meinen mhm. richtigen Weg finden, wie kann ich für mich die richtige Balance finden und auch meine Grenze, meine eigene Grenze selbst reflektiert definieren. Ich glaube, das ist die ja, das ist ja auch der, der Punkt heute aus der Podcast-Folge. Und es gibt ja kein richtig oder falsch. Also ich meine, wenn sich jemand von einer Formulierung, da, da, da triggert dich was oder davon angesprochen fühlt oder vielleicht auf einen Kredit brau aufnehmen muss, um mal ins Handeln zu kommen und gepusht zu werden, dann kann das ja auch jeder machen. Ne? Dann hab, haben wir unsere Meinung oder ich habe meine Meinung und ja, es gibt da ja viele Wahrheiten. Ne? Ähm, was würdest du dazu sagen, Persönlichkeitstypen gezielt anzusprechen? Also das machen wir in meinem mhm. Marketing auch mit dem disk modell dass man sagt, wir haben diesen einen Persönlichkeitstypen in unserer, also als Wunschkundin ja. und den sprechen wir mit strategischen Wörtern an. Ist das schon Manipulation oder wie, wie siehst du das generell? Also ich ähm, wiege mal so meinen Kopf hin und her, weil ich jetzt gerade nicht ganz sicher
1: bin. Und vielleicht ist es aber mhm. auch gar nicht wichtig, mhm. Vielleicht ist es gar nicht wichtig, dass wir einzelne Sätze zerpflücken, sondern nochmal zu fragen, überrede ich meine Kunden etwas zu kaufen, was mhm. sie nicht brauchen, nicht wollen oder sich nicht leisten können? Machst mhm. du das wirklich, indem du halt zum Beispiel Wörter nimmst wie "Booste", weil du sagst, das ist voll cool, ich weiß, den roten Typen spricht das an? Oder wenn mhm. ich jetzt, ich, ich glaube, der Grüne ist der Faktentyp? glaube ich. Nee, der blaue. Der blaue. Wenn ich also, dann zum Beispiel ja. sage, bei mir kriegst du 20 Checklisten und 100 Fahrpläne <lacht> und der Faktentyp sagt, geil, ich brauche Checklisten. Mhm. Ähm, ja. Dann, ja, dann ist das natürlich eine Beeinflussung, weil du ihm deine Inhalte so präsentierst, wie du weißt, dass sie ihn direkt ansprechen. Aber du setzt ihn nicht unter Druck, die das hat zu
0: kaufen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, so ein bisschen aufbereitet halt. Also ich gehe ja. auch lieber in einer schönen Umgebung und fühle mich in einem schönen Beauty-Salon wohl genau. und gebe dann da vielleicht mehr Geld aus, weil halt die Umgebung für mich, für meinen Typen, weiß ich nicht, genau, hübsch genau. gemacht es ist. Es gibt oder so.
1: äh, zum Beispiel auch Menschen, ja. die machen lieber was Visuelles oder es gibt Menschen, die lesen lieber was und du kannst es ja für die aufbereiten. Deswegen hast du sie ja mhm. nicht manipuliert, sondern vielleicht ist das sogar eher ein Service. Aber auch hier, ich bin mhm. nicht die Manipulationspolizei, es ist einfach nur, geht immer nur darum, sich zu fragen, ähm, stimmt das, was ich hier mache, noch mit meinen Werten
0: überein? Kann mhm. ich, fühle ich mich beim Verkaufen ähm, noch wohl? Mhm. Und damit könnte man, ich habe mir jetzt noch ein paar andere Sachen hier aufgeschrieben, zum Beispiel das Thema zeitliche Verknappung, kann man ja auch damit schon so ein bisschen erläutern, dass ich zum Beispiel bei mir sage, wenn es eine echte zeitliche Verknappung ja. ist, also das macht ja auch bei uns Sinn, der Erfolgskurs, da starten wir halt immer sechs oder sechs Monate okay. lang, arbeiten wir halt in der Gruppe mit den Teilnehmerinnen, Teilnehmern, dann macht es halt Sinn zu sagen, Leute, der Kurs hat jetzt geöffnet und dann schließt er wieder und dann starten wir halt, also das ist halt einfach so, wie ja. das Produkt funktioniert und hat ja nichts damit zu tun, dass dann ein Countdown abläuft oder wir sagen, wir erhöhen den Preis, aber nachher erhöhen wir ihn nicht und du wirst auf irgendeine andere Seite mhm. weitergeleitet. Ich,
1: das, sehe ja. ich, das sehe ich ganz genauso. Also wenn die Verknappung begründet ist und nicht künstlich erzeugt, dann macht die total Sinn. Entweder wenn du sagst, ich stecke jetzt gerade meine ganze Energie in den Launch, der geht dann bis zu diesem Tag und dann stecke ich meine Energie in die Betreuung der Kunden ist es natürlich total sinnvoll, dass du sagst, an diesem Tag schließe ich den Kurs und dann kümmere ich mich nur noch um meine Kunden, die ich gerade betreue. Genauso gut kannst du sagen, ich habe ein Coaching-Programm, ich habe zehn Plätze. Einfach deswegen, weil ich nicht mehr als zehn Menschen gleichzeitig betreuen möchte. Das ist eine berechtigte Verknappung
0: und keine künstlich erzeugte. Und deswegen hat es für mich nichts mit Manipulation zu tun. Das heißt, ähm, vielleicht so abschließend jetzt zu dem ersten Punkt, wir haben es ja gerade schon, glaube ich, ganz gut aufgegliedert, was ist Manipulation und was nicht. Wie kann bei uns jetzt jemand, der zuhört, für sich die richtige Balance finden? Also gibt es da so eine Regel, die du mit an die Hand geben würdest? Du hast ja jetzt auch schon viele Dinge genannt, ähm, sodass man ja für sich... Ganz klar reflektiert, okay, das ist jetzt hier, mein, mein Bauchgefühl sagt, das ist jetzt für mich manipulativ, das passt mhm. nicht zu meinen Werten, das mache ich nicht. Versus ja aber auch auf der anderen Seite, oh mein Gott, ich habe so Angst vorm Verkaufswebinar und mhm. oh, ich kann das niemals und ich traue mich nicht zu verkaufen. Also mhm. dieses, auch das Thema Bauchgefühl, wann muss ich mal aus meiner Komfortzone und mal mhm. einfach mal verkaufen? Mhm. Und wann geht es gegen meine Werte? Mhm.
1: Gute was Frage. Sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde den gleichen Tipp geben, den ich Frauen gebe, wenn sie in eine Verhandlung gehen. Wenn du in ein Webinar gehst, dann versuch einfach immer eine Win-Win-Situation zu schaffen. Also wenn du deinen potenziellen Kunden was gibst, wo sie was davon haben, wir reden hier wirklich von Mehrwert, von Content, von richtig guten Tipps, dann musst du keine Angst haben, dass du sie beim Kaufen manipulierst. Weil dann werden sie von selber kaufen. Wichtig ist, dass Menschen diese Entscheidung selber treffen können. Und das machen sie, wenn du mit deinem Inhalt richtig, richtig gut überzeugst. So wie du das gerade gesagt hast. Boah, ich habe nur ein paar Storys gesehen und die waren schon so gut. Da wusste ich, dass ich kaufen will. Da gab es sicherlich keine einzige Formulierung von ähm, du weißt es, dass du es willst und jetzt kribbelt es dich und wenn du jetzt das Geld nicht ausgibst, dann bist du es dir nicht wert. Das kannst du alles weglassen, mm. weil wenn du mit deinem Inhalt und deiner Expertise überzeugst, kaufen die Leute von allein. Die Leute lieben es zu kaufen. Sie wollen nur nichts verkauft bekommen. Mm. Ja,
0: ja, weil ich habe die Frage deshalb gestellt, weil ich schon auch jetzt mal sagen würde, dass wir in meiner Community auch wirklich die Leute super ehrlich sind und ja. eher vielleicht überkritisch mhm. und zu schüchtern sind. Mhm. Und ich das eben auch aus meiner Anfangszeit kenne, dass ich dann mich unfassbar scammy gefühlt habe, meinen ja. Verkaufswebinar zu machen, wo ich jetzt sagen würde, so, Alter, du hast hier eine Stunde Mehrwert geboten. Mhm. Und dann... Kannst, ist es ja auch total in Ordnung, wenn jemand noch mehr von dir haben möchte, dass er dann in dein Produkt investiert. Du kannst ja auch nicht alles kostenlos machen. Aber selbst das hat sich damals für mich so, mhm. war aus meiner, ich würde eher mal sagen, aus meiner Komfortzone heraus, dass ich es, finde ich, immer ganz wichtig finde, auch sich selbst zu hinterfragen, was ist jetzt halt wirklich gegen meine Werte und wo bin ich mir halt selber noch so ein bisschen unsicher und stehe mir selber am Weg. Ich glaube, man darf
1: auch sich eingestehen, dass es vollkommen normal ist. Ich liebe Verkaufen und trotzdem bin ich vorm Verkaufen, also gerade in einem Webinar oder in einem Workshop, wenn ich einen Pitch mache, immer ein bisschen nervös. Ja, das darf sein, das gehört dazu. Ich glaube aber, es geht ja gar nicht nachher um deinen Pitch und um deinen Verkaufsteil, sondern wenn du davor richtig gut abgeliefert hast, ob das jetzt im Webinar ist oder einfach während dem Community-Aufbau in deinen Stories und dir immer sagst, ich stelle mich in den Dienst meiner Community, meiner Kunden. Stell dir das so vor, dass du wie so eine Heldenreise aufbaust und in dieser Heldenreise bist nicht du der Held, sondern immer, immer, immer dein Kunde. Das ver verwechseln manche, die sich sehr stark inszen inszenieren auf Instagram und sagen, es geht immer alles um mich, aber in Wirklichkeit ja. geht es 0,0 um mich, sondern nur um meine Community oder meinen potenziellen Kunden. Und wir gehen jetzt schon wirklich ins fortgeschrittene Copywriting, aber wenn du das schaffst, dass du immer deinen Kunden in den Mittelpunkt stellst, dann werden die Leute auch einfach so bei dir kaufen, weil, wie, du hast es vorher mal gesagt, wenn du das Gefühl hast, jemand hat dir in den Kopf geguckt, oh krass, was die gesagt mhm. hat, die hat genau das angesprochen, genau mein Problem. Und wenn du das schaffst, deine Kunden genau da abzuholen, dann werden die auch von alleine bei dir kaufen.
0: Mhm. Und das heißt, das würdest du auch, das ist, glaube ich, vorhin schon mal kurz erwähnt, als charismatisches Verkaufen bezeichnen, mhm. oder? Ganz genau. Was, vielleicht dass wir noch mal zum Abschluss darüber sprechen, was kann man jetzt besser machen? Oder wie würdest du authentisch, charismatisch verkaufen? Was sind da so für dich die wichtigsten Dinge? Mehrwert hast du angesprochen. Mhm. Über Content-Marketing war auch ein Punkt. Mhm. Gibt es sonst noch Punkte?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du deine Kunden, deine potenziellen Kunden, in- und auswendig kennst. Eine Frage wäre ja jetzt, ja, was wären denn konkrete Formulierungen für charismatisches Marketing? Und genau da kommen mhm. wir nämlich zu dem Punkt, die gibt es halt ja. nicht. Ja? ja, Weil während wir hier jede Menge Formulierungen aufdecken können für manipulatives Marketing, weil hier sehr viel mit Floskeln gearbeitet wird, geht es nämlich beim charismatischen Marketing genau darum, das nicht zu machen, sondern du kennst deinen Kunden in- und auswendig. Und wenn du das noch nicht machst dann lerne ihn kennen. Mit kostenlosen Gesprächen, mit Umfragen in den Stories. Was ist dein größtes Problem? Ähm, was würde dir helfen? Was hältst du davon, davon, davon? Und wenn du deinen Kunden kennengelernt hast, dann kannst du für ihn die Geschichte erzählen. Natürlich geht es dann auch mal um dich, dass du selber vielleicht diesen Struggle hattest, aber immer wenn du Inhalte produzierst, dann denk daran, was hat mein Kunde davon, was hat meine Community davon? Und da, dann kann es auch mal helfen, sich in die andere Rolle zu versetzen, so wie du das gemacht hast. Was gefällt mir denn? Was lese ich denn bei mhm. anderen gerne, wo ich denke, wow cool, da hat sie mich gerade mega abgeholt. Es hat bei mir mega gut funktioniert. Und das gerne einzubinden. Aber das mhm. ist viel Arbeit. Und
0: mhm. es ist natürlich
1: leichter zu sagen, wenn es jetzt kribbelt, dann kauf einfach. Das ist natürlich leichter. Mhm.
0: Ja, total. Ja, gerade das Thema so Wunschkundenanalyse kann mhm. ich echt bestätigen. Ich meine, ich bin ja jetzt schon seit sechs Jahren oder seit, sage ich mal seit fünf Jahren in diesem Online-Business tätig und ich habe immer noch Aha-Momente, wo ich mhm. mir denke, so krass, da habe ich wieder was über meine Wunschkunden gelernt und das ist ja auch so ein Prozess, der mhm. sich so entwickelt. Und ich glaube auch, dass es vielleicht so abschließend ganz wichtig ist, dass man immer im Kopf behält, es ist halt auch, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein Pendel und mal bist du halt vielleicht auf einer Seite, wo du auch merkst, ah, das war jetzt zu salesy, das hat sich nicht mhm. gut angefühlt und dann hatte ich auch mal eine Phase, wo ich dann viel zu nett war und mich gar nicht mehr getraut habe, irgendwie mal einen Klartext zu sagen und dann pendelt man sich halt so mhm. ein, aber wie du auch angesprochen hast, das ist halt was ganz langfristiges. Mhm. Hast du generell so grundsätzlich zum Abschluss noch so den einen ultimativen Tipp oder vielleicht noch einen Gedanken, den du mit ähm, an die Hand geben möchtest? Ähm, oder haben wir, haben wir eigentlich schon alles <lacht> gesagt, was es zu, zu sagen gab? Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ich glaube, das, das Wichtigste, wenn es ums Verkaufen geht, ist,
1: sichtbar zu werden, sich zu zeigen mm. und sich so authentisch zu zeigen, wie man kann, aber vor allem sich zu zeigen, das ist ja schon der erste wichtige auch schwierige Schritt, zeige ich mich in den Stories, mhm. zeige ich mich in meinem Webinar. Wenn du dich nicht zeigst, dann wirst du gar nicht verkaufen. Und deswegen sich da einfach zu trauen und keine Angst davor zu haben, dass man jetzt zu salesy ist oder zu pushy, sondern es auszuprobieren. Weil so wie du gesagt hast, mit dem Pendel ist völlig normal. Und die meisten Leute, die sehr gut verkaufen, machen das eben auch schon eine längere Zeit. Die haben alle mal so angefangen. Die haben alle Angst gehabt. Und deswegen ist der wichtigste Tipp, ähm, sichtbar zu werden und einfach äh, anzufangen.
0: Hm. Ja, einfach anfangen, das finde ich ein sehr gutes äh, Abschlusswort. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, du hast mir auch gerade im Vorgespräch von einer neuen Membership erzählt, mhm. was sollen wir, welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung reinpacken?
1: Ähm, super gerne meinen Instagram-Kanal, das ist Tänzer. Äh, schreibt mir auch gerne auf Instagram, ich bin da jeden Tag aktiv, das ist so mein Lieblingstool auch, um mit meiner Community zu kommunizieren. Und ich habe auch einen eigenen Podcast, der heißt Erfolgskommunikation, könnt ihr auch super gerne drauf
0: verlinken. Yes, habe ich auch schon öfter mal reingehört. Da hattest du mhm. ja auch, war, doch das war in deinem Podcast ja. oder die andere Folge zum Thema manipulative Coaching-Strategien. Mhm, da gab es genau. von dir auch eine super Podcast-Folge. Cool. Ja, das war ein mega Interview. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bin auch schon ganz gespannt, äh, ja, wo bei dir die Reise so 2022 hingeht. Und äh, freue mich, wenn wir vielleicht irgendwann mal in, in Zukunft wieder eine gemeinsame Podcast-Folge mhm. zu einem Kommunikationsthema machen. Dann Super, danke gern. für deine Zeit. Danke dir, Caro. Bis dann. Ciao.